0: Det här är det 203 avsnitt av Lilla Drevet, en samtidigt kommenterande podcast för Kultur i samarbete med Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. Här på plats med musikstudio är jag, Ola Söderholm och Nanna Johansson. Hej hej! Hallå, hallå! Oplanerat drev med väldigt kort varsel. Ja. Uh, för att uh, någon inte kan... Och så kan Det vara det var ibland. någon
1: som som väldigt svårt att säga nej till saker och sen har lite lättare att ställa in när mm, det säger nej.
0: Exakt. Man har den inställningen att de blir nog mindre arga om jag bara ställer in. <skratt> <skratt> att, ja. äh, men det, blir mysigt, det blir mysigt närmsta minuterna om jag säger ja, jag kan. Då blir alla glada. Det är den, den i lilla drevet som förmodligen skulle vara sämst på The Marshmallow-test. <skratt> <skratt> kan, <man, skratt> kan man säga. Ja, verkligen. Kan ni försöka gissa vem det är så, Men han det var en god marshmallow nu vi bestämde att vi skulle göra det så, Men sen så Slippa ställa in hade kanske varit som att möta två marshmallows Just Ja, det. ni fattar vad jag menar Men i alla fall Det är, så det, blir, det, det kanske blir lite kortare avsnitt än vanligt För vi har inte, haft så, vi har inte så speciellt mycket material Nej, heller. det är
1: som att vi förberedde oss för att Det bara var vi som skulle fylla ut ett avsnitt
0: Nej så Men det, ja, men det, det, det blir någonting i alla fall så ni är medvetna om det. Ja, ni ser ju det på filen hur lång den är så att jag yes. vet ju inte vad jag snackar om egentligen. Det kanske är ett helt normalt långt avsnitt. Det kanske är
1: extra avsamhet. långt. Vi kanske sitter och gaggar i fyra timmar.
0: Ja, svårt att se det. svårt att se det. <laughs> <laughs> um, I alla fall den här veckan så ska vi prata lite grann om tillståndet i vänster. eller hur? mm, -mm. Och, men innan vi kör igång så ska jag eh, säga att nu finns biljetter ute till Lilla Drevets Livepod i Stockholm, Kina Teatern 31 oktober. ska vi köra livepodd. Jag hoppas att de kommer att finnas ute i alla fall. De ska finnas ute torsdag morgon när det här avsnittet lägger ut. Vi var ju livepoddar i Stockholm i våras på eh, Intiman och då biljetterna såg det slutar på en dag typ så vi tänkte att det vore kul att komma tillbaka till Stockholm och köra lite. Och, så ja, men så det, blir, det, ja, det blir inte du, eller hur?
1: Nej, jag undviker scen
0: Du älskar inte scenen som Nej. vi andra gör? Står så. inte
1: där och, och, och flörtar med publiken?
0: Eller, vi, eller Jonathan älskar scenen, vi andra kanske står ut med den
1: <laughs> Fast ni älskar scenen också
0: ja, Eller jag målar ju på med impro i och för sig att mm. älskar scenen på <laughs> ett, <laughs> på, på ett sjukt ja. sätt ett älska ni scen. Det är det är övergrepp på scenen i princip. men just det men det är vi tre då det ska jag säga det är jag och Jonathan och Moa som kommer att representera lera drevet. Just precis det. som det var i våras. med truppen. Just det, precis. Ja, men det kanske vi kan ha som undertitel till den här Biljetterna just det jag vände jag tror biljetterna ska finnas, de borde finnas via Kina Kinateaterns hemsida som jag tror är kinateatern.se.
1: Jag tror att om man följer dig på Twitter eller Instagram, då kommer man få en bra länk till där.
0: det Man kommer få en länk via mina sociala medier. Jag kan lägga in länkar kanske i, den här, i avsnittsbeskrivningen till det, här, till det här avsnittet också. Yes. Okej, okay, men jag tänkte börja prata lite om det här att det har varit en debatt nu de senaste dagarna om hur man eventuellt måste vara mer uppmärksam i Sverige på en ny typ av politisk korruption mm. eller försvagning av demokratin som kan uppstå på grund av klanröstning eller kanske etnisk röstning. Just det. Har du hört talas om den här debatten?
1: Ja, jag har också följt det.
0: <laughs> men det var i alla fall strax innan valet. Jag hade uppdrag granskning ett avslöjande av miljöpartisten Ali Khalil- kommunpolitiker i Stockholmsförorten Botkyrka eller före detta kommunpolitiker fick sparken efter det här avslöjandet. Men han var miljöpartist då men han tänkte utanför lådan och försökte kränga 3000 röster till Moderaterna i Botkyrka.
1: Det missade jag däremot. Jag har bara följt i de senaste dagarna.
0: Ja, det är egentligen, det är egentligen olika saker men jag kanske inte skulle haka i det i den här äh, twitter sukosen med Eva Arp och olika människor som har varit kring den här äh, för det, det har varit något annat kring den här Leila, någonting som ja, hade somaliska, somalisk svenskan som hade kryssat sig in. Men så, ja, jag, 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 jag tänker inte ta upp det nu. utan, jag, utan det, här var, ja, men det här var ju mer då ett solklart exempel på så kallad klanröstning, mm. eller vad man ska kalla det. Men det var att han var, han var miljöpartist, men han tänkte carpe diem, <laughs> tänkte, tänkte utanför lådan och försökte då sälja 3000 röster till Moderaterna i Botkyrka i utbyte mot att de skulle bevilja bygglov för byggandet av en ny moské för okay. en församling som han var aktiv i. Alltså Moderaterna i Botkyrka fick en inbjudan till ett möte med en muslimsk församling och inbjudan kom från Miljöpartiets gruppledare i kommunen Ali Khalillo och han är också aktiv i församlingen och då fick de där erbjudandet och Moderaterna tackade nej till erbjudandet då. Ja. Men Uppdraggranskning bad en moderat att ringa upp Ali Khalil och säga att eh, vi kanske är den ändå för att det skulle fångas liksom på band och mm. film när han höll på att hastla så där. Så de, de var lite luft att de sa att vi är, så himla, vi är så extremt restriktiva med dold kamera vi är på uppdraggranskning. att vi är väldigt restriktiva men den här gången var det nödvändigt och jag, liksom, jag, jag tänkte på att jag såg det för ett par veckor sedan. när de så granskade de Nordisk Nordisk alternativ höger. Och det var ett reportage som de följde dem. Och, så de, och de är så öppet rasistiska. Det var bara hela tiden sådana scener som de bara var helt okej okay blev filmade. Att de har en fest och står och skålar. Så bara står de och vrålar att Sverige och svenskarna och svenskar är vita. De la till det alltid att man skulle veta att de... <laughs> inte ingen sån öppen definition av svenskhet här.
1: Kanske var tvungna att definiera när det var en kamera där. Annars kanske de nöjer sig med sig. svenskarna så vet de alla liksom vad som menar.
0: Ja, men kanske det är Sverige och svenskarna. Men så är det som att, i och med att Sverigedemokraterna bara pratade så mycket om det med öppen svenskhet uh -huh. så då måste vi till höger om SD var ännu tydligare. Och svenskar är vita. Just det. De tryckte in det varje gång de hade talkörer. Och de hade liksom inget problem med det att det, alltså bara det blev filmat men sen var det så här en bit i en reportage var det så här och nu ska vi filma med dålkamera och jag liksom, det var väldigt svårt att förstå på engeln med att filma helt oblyga öppna rasister ja. med dålkamera. Vad
1: hoppas man, att, vad, vad vill man avslöja då att de egentligen bara sitter och
0: ja men det var just det som hände lite grann att, att de var att de, när de filmade med DOL kamera det som skedde då var att det hon fick på band mest då var att de försökte bjuda in den här reporten som hade en kamera på sig till ett blot. <laughs> ska... Men det
1: känns ju också som att de hade kunnat göra om... Ja, och det är ju inte.
0: Och, ja, men det var ju som det minst rasistiska ja. som hände i hela dokumentären. Det är ju inte nej, det är ju nödvändigtvis jag... rasistiskt nej, nej, det bara, att vara asatroende. Det bara en liten
1: mysig hopp i dem. Nu
0: kommer att blota. Vi ska blota lite för orden. Ja, men det var som en så här, inverterad version utav där Moderaternas valstuga Ja. Att, äh, <skratt> <nej>. <skratt> det är bara... Att, äh, ja men den här Moderatgubben var inte rasist när det var öppet med kameran. Sen så sa rasistiska saker med dahl Men de här här då... Ja, nu just att man fångar dem med dahl när de inte är rasistiska.
1: Nej, inte de. Precis, då ja, sysslar de bara med såhär cosplay.
0: Ja, men kanske den konfrontationen man kan göra då, att man går och visar upp det här. Ja, tunt
1: jag ner en kameran inte eller? Ja, precis.
0: <skratt> Jag filmade med doll-kamera i 20 minuter utan att ni skrik, skrek, döda åt alla bruna <laughs> människor. jag skitsamma, det var verkligen det var ett sidospår här. jag ja, men de filmade då eller de gjorde en sån då, grej mot den här Ali Khalil i Göteborgs kyrka mm. att de skulle fånga det när han försöker göra det här byta röster mot moskébyggande. och ja, jag kan lyssna på det. Det är alltså en moderat som pratar med Ali Khalil och låtsas som att han är intresserad av det här. Men hur skulle man okay. få dem att rösta på, på moderaterna då? Det är ju det som är, alltså hur... Mm, För det väl... och, och, och det tänker
1: jag. Alltså, de... tänker så här, de, de har en ungefär... Eh, de har ingen, alltså det är inte medlemmar som så att det är inte liksom betalande medlemmar. Utan det, det är de här som kommer till moské varje
0: fredag.
1: Ja. Eh, och... Det, den målgruppen är väldigt lyhörd till imamen, alltså liksom så. Så imamen säger, men nu har vi liksom eh, eh, vi bedömer att Moderaterna är det bästa valet för oss, ja men då gör människorna det.
0: Ja, men det är att de bara kan leverera det via fredagsbönen då, ja. säga eh, vilket parti.
1: Gud, vilken obehaglig fredagsbön som bara är såhär, Sverige jobbar!
0: Ja... <här> 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 Ja, exakt. Ja, det är faktiskt ja, alla sådana bilder man har sett från såna moderata upptaktspeppträffar. När de så här, kör sådana moraträskövningar. Det, ja, det är sällan så här, religiösa samfund har känts mer säktiga än det. Ja, men det var i alla fall då. Statsvetaren Bo Rothstein, han var med, var med i uppdraganskningavsnittet. Och han säger att det här är ett typiskt exempel på klientelism. Och det är en slags korruption- som är vanlig i tredje världen, eh, även i vissa delar av Europa. Som till exempel Tyskland. Nej, jag bara skoja, det är i Grekland och Italien. Chavin det är lite Ola skoj. Chauvinistiskt. <laughs> ja, lite härlig Nordeuropa chauvinism här. Men, eh, men Rortstein har aldrig hört talas om det tidigare i Sverige. Mm. Eh, men klientelism, det handlade om att starka personer, några slags patroner, köper sig röster- Genom att lova specifika fördelar till utvalda grupper. Och då kan man ju invända att det ju i och för sig är vanligt eh, också i Sverige att företrädare för organisationer säger till ett parti att jag tror jag kan övertyga många av mina medlemmar att rösta på er mm. om ni bedriver en politik som vi tycker är bra. Om ni lovar oss detta så kommer vi lobba för er. Att mm. facket säger det till sossarna, näringslivsorganisationerna säger det till moderaterna, pingströrelsen säger det till KD kanske. Men att skillnaden är då att då sker det i det öppna. Man gör liksom ingen hemlighet av sina ställningstaganden och att man försöker påverka. Det som är speciellt här i moskébyggen mot röstefallet är att man gör det i det fördolda. Att det då är en hemlig uppgörelse. Och det är även speciellt med det här specifika utbytet. Mellan yeah. specifikt, väldigt specifikt antal röster och väldigt specifik tjänst. Att vi då kanske är mer vana att politiska löften är lite mer på en generell nivå. Och, och rikta sig till stora delar av befolkningen. Alltså kanske att man lovar att luckra upp bygglovslagen lite allmänt. Mm. Inte att man ska göra en tjänst för en gubbe som vill bygga. Och lova att smusla igenom just hans pappersarbete. Och Bo Rothstein förklarar då vad den här typen av klientelism får för effekter på samhället om den blir utbredd.
1: Vi kan som forskare visa att den här typen av politik har, om detta sprider sig och blir väldigt allmänt, negativa effekter på på demokratins förmåga att leverera mänsklig välfärd, om man säger så.
0: Ja, det, det, det blir bara svårare liksom att leverera välfärd och välstånd. Jag tänker att det här betyder alltså att Ali Khalil antagligen är den mest effektiva miljöpartisten sedan <laughs> partiet grundade, eftersom att han genom sitt agerande underminerar den liksom, effektiva förvaltningen och systemet byggt på opartiskhet och tillit, vilket är en av förutsättningarna för en välfungerande ekonomi som skapar välstånd och tillväxt. Jag tror att det här är liksom vår bästa chans att klara Parismålen.
1: Just att han bara och allt.
0: Ja, istället för det här med meritokrati och fri konkurrens. Då att vi in, om vi inför Ali Khalilis idealsamhälle som då mer går ut på att patroner delar ut förmåner till sina tjänare. Eller sin röstboskap. Jag menar, det enda som kan funka är ju om alla i den rika delen av världen har ungefär en tiondel så mycket pengar som idag. Mm. Och Ali Khalili gör ju i alla fall något för att det ska hända. Till skillnad från Fridolin och dem. Då, eller om man ser Miljöpartiet som pådrivande för generös migration. Att de har varit en del av det. Då kanske de på så vis genom att människor som har levt i samhällen utan fungerande institutioner. Och då med mer så här klientelism och klanstrukturer. Att de kommer hit. Att det kanske är Miljöpartiets viktigaste miljöreform. Jag vet inte. Att, det, att vi får mer. Å andra sidan, de har ju släppt ut, gjort mindre klimatavtryck. Om de har varit kvar i ett flyktingläger i Jordanien ja. än om de var här. Ännu mindre om de hade blivit dödade i ett krig istället för att komma hit. Så att, eh, det är svårt ändå att se hur det är, det är. En effektiv klimatpolitik. att i
1: vår interna chatt skrev du att du skulle prata om planer och sådana. Och så bara landar vi liksom en, en, hel, en, en helt vanlig odla prata.
0: Mm. Jag, jag började skriva här klanröstning, klanröstning så alltså var det Just som it. att jag bara halkade in på autopiloten. Och... <laughs> <laughs> men det är... Nej, men det är... För, jag, 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 men jag tänkte lite grann på det här med klanproblematik eller klanmöjlighet. Nu ska vi se det egentligen. För jag, jag har ju landat mer och mer i att den enda rimliga hållningen i klimatfrågan är antimodernitet. Mm. Det finns där snacket om man ska vara antikapitalism. Att det är kapitalismens fel. Men jag då som är på en högre nivå. Som en riktig galaxhjärna. Just det. och kommer vi får att det är ju hela modernitetsprojektet. Ska trycka ett
1: vi hitbort i det. Och låt det Nej men att det är hela
0: modernitetsprojektet. Det, <laughs> <om> <laughs> Nej, men, hela modernitetsprojektet som är en fantasi som kör in i en bergväg. Så att, att, alltså, att, liksom, att vänstens löfte om välstånd bygger egentligen på samma lögn. Samma liksom ohållbara kalkyler. I alla fall statsvänstern. Man kanske, man kanske kan vara sådana här anarko-syndikalist som organiserar sig lokalt. En som heter Johan Persson skriver en text i flamman om att vi måste börja organisera oss för katastrofkommunismen. Det känner jag med lite peppar på. Mm. Att den kommande katastrofkommunismen, att det är så i Detroit, att den är övergiven spökstad och de här tomterna som storföretagen har övergivit, har folk börjat odla grönsaker på. Så, och det Vackert. Det tänker jag att. Mm. Ja, men den grejen, så ja. där det inte finns mat på hyllorna i Malmö att vi organiserar oss någon sån kommun och odlar på olika plätter.
1: Men det är så himla svårt att se dig passa in i din egen vision. Det <laughs> är svårt att se dig gå runt där och gå
0: <laughs> Det får ju fan
1: ni kommer du inte ha tillgång till en telefon eller en dator. Liksom?
0: Men det finns väl ändå, även i sådana samhällen, det gäller ju att det är hårdare konkurrens där på att vara en skriftlärd eller liksom vara, en, ja. vara en, en, en druid eller shaman eller någonting. Det. Men det är en på hundra har de ju råd att försörja som kan vara en sån också. Just. Så du, det är väl min lilla chans.
1: Och, ja, jag ska mm.
0: försöka vara någon sån då. Folk
1: matar dig med rovor.
0: Ja, precis. <laughs> att jag är arbetsbefriad från att bruka jorden. Men mm. jag ja, i utbyte då mot att jag är någon slags eh,
1: Tror ändå det skulle sticka i ögonen för folk.
0: Ja, precis. Ja, det måste ju vara väldigt... Uh, du, mycket prestationsångest man har, verkligen. En
1: hel, en hel havreplätt.
0: <laughs> man måste ju verkligen leverera i sin shamanism och sådär. Ja. Mm. Yeah. I ett sådant samhälle.
1: Ja, kanske om du liksom har olika funktioner också. Kanske någon slags ceremoniledare.
0: Ja, exakt. Om man är en sån som håller liksom predikningar. Och, alltså, vad vi, jag vet inte vad vi börjar tro på för myt då. Men att Nej. göra en här skriftlärd den myten. Och förklarar liksom... Eh, något om min, någon, vad vi har börjat med för religion liksom. om jag berättar hur det funkar med livshjulet och våran skapelsemyt och så vidare och så. något sånt kanske men jag kanske berättar för förut men jag kommer att det var i Senegal eh, en gång och att då var det här med att de hade sådana shamaner där eh, alltså i det, liksom traditionella Senegal så hade de den här grejen att de människa fick begravas i jorden, var de som brukade jorden men de här mm -hmm. shamanerna och tricksters och sådana Fick inte liksom begravs i jorden för att de hade inte helgat jorden. Nej. Och då begravdes de genom att man slängde in deras kroppar i så här stora ihåliga träd som fanns där. Så mm. det låg en massa benbitar i de här träden. Och sen någon gång runt 1960 kom man på att det här är för liksom, efterblivet nu i ett modernt land. Så vi tar ut alla de här benbitarna som ligger i alla träd och begraver dem. Och sen dess var det varit torka i Senegal. Så då är det väldigt stor debatt om... Eller att det har varit sån, ja vissa säger att det är klimatförändringar Men Just att det finns också mycket vidskepelser runt kring, såklart för att vi, äh, vi... Så
1: då antecknar vi det, att vi ska begrava ja, men... dig i ett Ja det är
0: det enda jag vet än så länge Precis äh... att förarja inte gudarna Nej. genom att begrava mig i er sjaman i jorden Ni kanske ska balsamera mig och ha mitt mausoleum Ja det är det jag vet än så länge Jag behöver läsa på mer om det här kommande mm. samhället men i alla fall det är det att jag har, ja men jag den här antimodernitetsgrejen då att eh, du, man kan vara för klansamhälle och också den katastrofkommunismen kanske. Att det tycker jag är de rimliga politiska hållningarna då. Men annars är jag lika mycket antivänster som anti-höger nu.
1: Okej. Okay. Tufft det.
0: Ja, eh, <laughs> senaste uppdateringen <laughs> om vart jag är. Men jag Nej men jag, jag tänkte jag pratade om det här i något avsnitt tidigare. Uh, tror jag tror förstås inte första avsnittet av den här säsongen, det var nog bara jag och Jonathan som gjorde det Men uh, att det är så så mycket det med att klan och klientelism och hederskultur det hänger samman väldigt mycket med tillväxtlösa samhällen att det är liksom, där, För att där är allting ett noll som är spel och därför bevakar man bara sin position i strukturen För man har liksom inga möjligheter att röra sig bort och skapa sig något annat uh, på något annat vis och i och med att det är det som verkar se ut nu, då, att, att det är det vi har att vänta då, kanske på den ekologiska kollapsen. Att vi alla kommer att återgå till det här tillväxtlösa tillståndet med begränsade resurser. Att då är det väl lika bra eh, att vänja sig. Att, att nu är det så här. Att eh, ta liksom Ali Khalils lid här. Att ta Botkyrka muslimska församlingslid allihopa. Hitta snabbt en stark man som Just. kan ge dig beskydd och fördelar utbyte mot din lojalitet. Och, jag, och jag Det verkar rätt skönt tycker jag också med ett klansamhälle. Man vet sin Vad plats.
1: Tycker du det?
0: Jag tänkte faktiskt på det när jag hörde om det med vårt kyrkaförsamling. Mm. Jag tycker att det verkar rätt mysigt att klan då. ändå. Att jag hade inte haft någonting emot det.
1: Men då, man, man går dit i man grupp. Ja. Samma sak. Alltså det, vad, vad är det du tycker är
0: ja, men Jag bara tvivlar på att det skulle vara värre än det här vanliga röstandet man gjorde för ett par veckor sedan. Ja. Att man kan ju ha lite den där känslan av då, att de eh, av mainstream-politiken. Men va, vilka är ni? Ni bara skvalpar runt på världskapitalismens hav. Och ni ropar olika värdeord. Och man kan då känna tvivel över vilken förmåga har ni egentligen att göra skillnad. Man kan känna en lite apatin, eller hur? I, under valrörelsen. Och då är ju, menar, då är ju det här med klanröstandet ändå något mer greppbart. Alltså församlingen i Botkyrka, de skulle ju få en grej i alla fall. Ja. Det var ju något att ta på. De skulle få ett bygglov. Och där hade kanske känns mer inspirerande att använda sin rösträtt då. Att de vi hade haft en klanledare på Möllan. Ja, man verkligen
1: köper <laughs> någonting då liksom.
0: Ja, mm. ja men så att eh, vår starke man Stefan, han bara fixade en grej åt oss. Att, nu, att de börjar servera Mellan och på att öppna förskolan. Just det. Han bara gör en sån deal med Socialdemokraterna. Att jag levererar 3000 röster från Möllan pappor. Om vi <laughs> lovar. Att det börjar serveras tuber på barnens hus. Att då liksom... Jag menar, då det, det, det skulle ändå vara något. Att man kan säga sitta och se hela debatten helt nollställd. Men om någon säger, vi kan fixa Mellan och på att öppna förskolan. Då är man ju så bara, va? Va? Hur? Va, vilken, lapp, vilken lapp är det, den här lappen och ge den till den tanten och då kommer det mellanöl bara säg vilken lapp varför står det socialdemokraterna här, varför står det inte mellanölspartiet att uh, ja, jag menar jag, jag kan, jag kan ju ändå se fördelarna med det, att alla så här tycker, tycker att det var så negativt uh, men det, jag menar, församlingen i Botkyrka de kanske ändå på något vis kanske får mer tilltro till vår demokrati då de kände ju ändå, fan här, här levererade ju politiken På ett väldigt tydligt och greppbart sätt Det var inte bara det här att eh, Ja men det var inte bara Annie Lööfs Instagram liksom Som man fick titta på och försöka känna någonting Utan här var det ju, här kom du en grej Så att, eh, ja Så det, ja, men det är det här klanproblematik Eller det kinesiska tecknet för klanproblematik samma som det kinesiska tecknet för klanmöjlighet mm. Det var bara det jag ville komma till tror jag
1: Jag har tänkt en del på hur mycket man har sänkt sin politiska standard på sistone.
0: Mm.
1: Hur partier som man förut såg som ganska avskivärda nu mer och mer framstår som helt okej. Okay.
0: Just det, och hur jag drömmer om klansamhället. Och hur jag
1: har om klansamhället, att det är
0: mitt bäst case-scenario ja. när jag ska få fantisera om politisk eh, framtid.
1: Precis. Mm. Eh, och det här har ju förstås hänt eh, exponentiellt <laughs> takt med Sverigedemokraternas ökade inflytande och kanske framförallt synlighet. Mm. Eh, SD är ju lite som den superfula, oskärmiga killen som får alla andra killar att verka lite mer attraktiva.
0: Mm. Just det, att det är en så bra wingman för Precis, så Man vill Björkland. stå bredvid
1: SD På en bild liksom. en gång så, så att Jag kollade över axeln på min bestis Någon satt och swipade på Tinder mm. Eftersom vi bor i Malmö Så var hennes Tinder överfyllt av folk Från Köpenhamn mm. Det är med någon grej Om man inte ställer in någon slags avståndsfilter Så får man typ bara danskar i sin Tinder ja, ja. Och så var det extremt många Fula danska killar Såna snabba solglasögon. Och eller dyr men sorglig skinnsoffa. Eh, Kasper 27. Snabba brillor. Skinnsoffa. Mads 34. Snabba brillor. Skinnsoffa plus dålig hy. Preben 30. Snabba brillor. Ingen skinnsoffa. Men däremot en jättefull hund som man typ hånglar med på bilden. Mm. Och så vidare. Eh, så då när det väl dök upp någon... Som inte hade snabba brillor eller något annat frånstötande. Då framstod den snubben plötsligt som attraktiv.
0: Trots ah.
1: att den i alla andra sammanhang på sin höjd hade räknats som medioker.
0: Så att killar i Malmö har liksom en edge på Tinder då? För att de står jag bredvid danskarna? Jag tror i alla fall av det
1: jag såg. Sen kanske fler av de här som jag bara, jag bara antog att de fula var danska, Men det kanske inte var. Men <laughs> ja. i alla fall, det jag ville komma till är att den här glidningen är lite otäck. Mm. Hur snabbt någon kan framstå som återvärd bara för att det råkar vara den mest återvärda i sammanhanget. Mm. Och hur snabbt man kan sänka sin egen standard. Och det är lite det som har hänt med nu som socialist- jag som socialist har kommit på mig själv med att tänka tankar som Centerpartiet är inte så illa ändå. Mm. Eftersom oattraktiva killen SD nu har fått alla andra partier att verka lite sexigare och lite mindre osmakliga. Och det har också varit lätt för ett parti som centen att verka lite extra sexiga genom att aktivt ta avstånd från det osexiga. Alltså vi är många som nickat gillande när Annie Lööf till Jimmy Åkesson i debatterna. Och Annie har man tänkt nästan tårökt. Vad fin du är som då och då säger typ, nu får du skärpa dig till en fascist. <laughs> Men var har du är slut och det är dags att landa. Centerpartiet borde inte få någon jävla medalj för att de stått upp mot SD. Det är alla tänkande och kännande människors plikt att göra det. Alltså det är ett minimikurage, särskilt om man är politiker. Mm. Eh, Kajsa -Ekis, <laughs> allt... <laughs> ja, ja. eh, Ekis
0: Ekman, en av våra främsta
1: tänkare i allt utom transfrågor, <laughs> satte i tidningen ett sätt fingret på en grej som skaver med allt det här. Hon skriver <clears throat> När vi nu har sett Alliansen dela upp sig i två delar före valet, en som är emot invandrare M och KD och en som är för C och till viss mån L sker det inte i konflikt. Tvärtom delar de upp väljarna emellan sig eftersom deras väljare har olika åsikter om frågan för att sen gå ihop igen. Hon påminner om att borgerlighetens enda egentliga ideologi är att överföra makt och resurser från det allmänna till det privata och jag citerar Men eftersom detta intresse inte delas av de flesta kan borgerligheten inte komma till makten i något land om den inte anammar andra ideologier. Borgerligheten kan därför vara konservativ eller liberal eller till och med libertariansk. Den kan vara religiös eller sekulär, den kan vara för kvinnorna eller mot kvinnorna, för miljön eller mot miljön, för invandrare eller mot invandrare. <hör> Men alltså att det var lite som en kollationering inför en teaterpjäs. Mm. Allianspartierna har haft en rollbesättning och kastat Ebba och Uffe som de hårdnackade Mean Girlsen och Jan och Annie, Janni, som de något mjukare <hör> alternativen som ska appellera till antirasisterna. Och det är allt för att kunna fiska upp så många olika väljare och sikta som möjligt med sin stora högerhov. En hov som de fortfarande håller i gemensamt.
0: Mm. Alltså de har
1: alltså använt både verktyget rasism och verktyget antirasism på samma gång.
0: För Just att täcka det. upp det
1: här spektrat. Alltså jag tror på riktigt att Annie Lööf är antirasist. Men vi vet ju att hon i första hand i höger. Jag har redan sett henne sitta i en regering. Det var en regering som redde ut välfärden, hetsade mot utslagna människor, ökade klassklyftorna och därmed rullade ut en mjuk, fluffig matta framför Sverigedemokraterna. Och nu, när folk till vänster och mitten på allvar sitter och leker med tanken på en blocköverskridande regering så får man liksom inte glömma det. Annie löv är inte ofarlig bara för att hon är antirasist. Hon är en nyliberal, miljöhycklande Ayn Rand älskare.
0: Mm. Ja, det är exakt vad hon är.
1: <laughs> jag säger det här mest till mig själv ja. För jag också blir så för, förförd av Annie <laughs> Jag blir också jätteförförd av minsta antirasiska ljusklimt Och den här vidriga valrörelsen <laughs> man får liksom inte glömma Att även om ens fiende plötsligt blir ens fiendes fiende Så är det fortfarande ens fiende
0: Mm, exakt Snapp i mig <laughs> Lilla drevet är möjligt att göra på grund av att vi är köpta av akademikernas a och fackförbundet Jusek, Så det är ju himla skönt att just de har köpt oss. Ja. Så att vi hade kunnat vara mycket värre. Kunde vara. Ja, vi ska inte ja. nämna andra namn i vår, det här sponsormeddelandet då. Men ni kan tänka brukar ja. vi hade tyckt var det värre. Uh, usch, säger jag. Kunde verkligen ha varit illa. Gå in på akademiknads.se och se till att ordna ett aks om du inte har gjort det. Endast 10 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig jobb. Är du eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare ska du gå med i fackförbundet Ljusek. Då får du bland annat del av Ljuseks inkomstförsäkring som är 80 av lönen upp till 80 000 kronor. Det är i princip oändlig trygghet som omfattar nästan alla skulle jag säga. Ingen kan väl känna mer än 80 000 kronor. Att vara med i akademikernas och ljuset kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Och det är många som börjar börjat plugga nu. Det har börjat en hösttermin precis. Och A-kassan och facket förknippas ju mest med arbetslivet. Men det är en bra idé att gå med redan som student. Man kan bli studentmedlem i ljuset för en gång man 100 kronor. Och det gäller hela studietiden. Och går man med får man till att börja med en man får en biobiljett om man går med. Vilket kostar 130 kronor idag tror jag ungefär. Så priset för att bli studentmiljö i Ljusäck är minus 30 kronor kan man säga. Man får även en prenumeration på Ljusäck-tidningen Karriär och tillgång till Ljusäcks studie- och karriärrådgivningstjänster. Med företagsbesök där studenter får nätverka med potentiella arbetsgivare och man får hjälp med CV och personligt brevskrivande, karriärcoaching, rådgivning och så vidare. Tack till akademikernas och Ljusäck!
1: Mm. Lite obehagliga va?
0: Ja, det är... Ja, vem, de, är, de är ju som allting. <skratt> Förväntar mig inget egentligen? <skratt> nej, just det. Jag, jag bara saktar so ja. upp tempot här ja. lite. Mm.
1: Eh, nej, men nu så håller de på... svara
0: på retoriska frågor. <skratt> ja.
1: Nu eh, förhandlar de med eh, olika partier om talmansposten. Eh, mm. Inget konstigt med det, förutom att de beter sig creepy. Eh, Anders Ygeman intervjuades i Studio 1 och berättade att man nu uppvaktar de eh, borgerliga partierna för att stänga ut det SD. Fortfarande inget direkt avvikande, men sen så kommer samtalet in på den eventualitet att borgarna tackar nej.
0: Sen om, om det blir så att till slut att de borgerliga partierna säger nej till att samtala om det här. Det har de ju sagt ja. redan.
1: Ja, det var ju den lilla detaljen att borgarna redan sagt nej. Mm. Men eh, är ett nej ett nej för en sosse? Vi kan lyssna på det här i sin helhet.
0: Sen om, om det blir så att till slut att de borgerliga partierna säger nej till att samtala om det här. Det har de ju sagt ja. redan. Ja. Vi får väl se. Jag tror att man ska vara, vara lite ödmjuk. För du tror att de kan diskussion. ändra sig? Jag, jag, vill inte, jag vill inte spekulera det. Jag tror att dock att vi ska vänta tills vi har en talman som röstning på plats. Men hur tolkar du det de har sagt under dagen hittills? Då, menar du? Hittills har det ju varit avvisande. Ja. Men eh, jag vill inte stänga den dörren. Mm. Mm.
1: Borgarnas munnar säger nej, med deras ögon säger ja. Eh, insert <laughs> parallell till Anders Ygeman på krogen. Ja, hittills har det varit avvisande, men jag vill inte stänga den dörren.
0: Mm, Anders, ett nej är inte alltid ett nej. nej. Ibland är det ett slags förspel, Ygeman. Han...
1: Jag fattar att det är det, att det säkert fungerar så. Det är bara en så obehaglig formulering. Ja, hittills har det varit avvisande. Skanden ja. som ger sig.
0: Vad var han bjöd in till? Vad kallar de det? Samtal, bara.
1: Och att han, så han sitter i studiet och pratar om det som att det kommer att hända. Mm, Men det. de har tackat nej. <laughs> Men det är bara en, en Men, process för honom.
0: Men det är nästa med upprop då. Precis. Att anonyma riksdagsledamöter kommer skriva en sån lång artikel. i det om att bli tvångssamtalad om, om regeringsbildning? Att det är sånt eh, övergrepp i gråzonen.
1: Inte. Vad ska den hashtaggen bli? Gråson, gråsosse. Ja. ja, just mm. eh,
0: grå Grås hashtag, gråsossessonen. <laughs> <inom> parentes. Gråsossessonen. <laughs> ja, men det, det är väl, det är väl att, det är klass, att det är det alla säger om sossarna. Att, det, ja, men att de är väl lite så i det här. Att ett nej är, är, alltid, är inte ett nej, liksom. Ett nej att,
1: är... är... Jag som inte har kommit än. Ja,
0: men det är liksom mm. de sossarna är väl lite så i svensk politik att ja. ni vet hur det här slutar. Ni vet att dolmen ska in. Vad <laughs> oh att det är ju... Jag menar att det blir ju alltid så. <laughs> ni kan hålla på med några charader men vi kommer bilda regering. Ni fattar det. <laughs> de har ju inte samma ponder som Göran Persson hade. Nej. Det var ju något, var det sedan 98 eller 2002, jag kan, kan inte komma ihåg om att bara sossarna hade backat så mycket och de hade inte alls ingen majoritet. Men att han bara gick upp och sa... Han bara gick upp där på och så bara för alla såsar och sa Vi regerar vidare! <laughs> och så alla andra bara, vadå? Va? Ja. Det kanske är att de har tappat ännu mer procent med som Det är ännu svårare att göra. De blir ännu
1: mer aggressiva i sin Ja, uppvakning.
0: men att de också måste vara lite lömskare. De kan inte bara gå upp och säga så här, bara... Tidigare var det bara att de gick upp och bara sa bara... Även om de, de hade ju inte ingen majoritet och heller. Men nu gick de upp och sa såhär så bara... Ah, nah. <laughs> <Så där> liksom. <laughs> nu, nu kör vi <laughs> så, Men nu <laughs> Nu måste det vara lite mer Sofistikerat game på något sätt då Men det är ändå att Att, att, ja, man, att man hör på Jyggeman Att det här är liksom Vi kan, vi kan hålla på Ja man här,
1: lilla gumman ja. Man hör det liksom i röst
0: men det, men det är något jag vet, jag vet inte du kommer gå Susanna kanske inte kommer klara det här den här gången Men det är mm. väl att de alltid haft en attityd Så mycket det, det man märker att alla
1: De kanske skulle behöva en liten knäpp på nosen Så att de ja. lugnar sig lite
0: Att man märker att alla hatar Att det är ju det som låser det kanske nu också då att, äh, för att De vet ju inte vad de håller på med alliansen För att det går ju liksom inte att välja bort både Åkesson och Löven. Det är ju det som är den matematiska omöjligheten yeah. som alla bara försöker tänka bort. Eh, och eh, och så, så är det väl så att jag, jag, jag tänker väl att, att det kan vara så att Anne Löv och Jan Björklund vet ju att de kommer välja Löfven. Men de bara tycker det är så jävla äckligt med ja. den här eh, killen Sitta som kommer kräva <laughs> Ja, precis. Det är. <laughs> Men, men, men de bara så här fäktar i bot liksom. Men de vet ju att det är så det kommer sluta. så För så att ja. jag vet. Jag, jag fan, det är så jävla... Det, jag klarar inte av att hänga med i det här. Nej. Jag tycker det är för... Det är verkligen bara så här att kan journalisterna sluta fråga om det? Vi behöver inte höra om det. Det kan bara vara som en sån jävla omröstning Och släppa ut vit rök när det är klart. Det. Och sen så men då är någon, hörde någon som pratade om det att, att det kanske blir så att det inte blir blåkunskande med såsarna men att, <kör> att Moderaterna och KD bildar en regering och tar stöd av SD eh, men de tar också stöd av centen och Liberalerna att de gör upp i så här olika frågor åt båda hållen och att det då skulle vara okej okay för centen för att då är det inte att man själv är en regering, man stöder sig inte på SD. Men man stödde oh. dem så stödde sig på SD. Så att de så här med någon sån semantik ska komma undan. Liksom. Men jag vet inte ifall det är, är det verkligen att behöva sälja in den liksom yeah. konstiga grejen för sina väljare. Är det verkligen bättre än att bli utsatt för det här gråzonsövergreppet av Ygeman? Det kan man ju diskutera då. Vad som vad som är jobbigast. för Det får, det får, det får Annie och Jan över det. Jan, vad kallar de Janni? Mm. De får reda, reda ut det för sig själva.
1: Vill,
0: oh, oh. Vill du plugga någonting, eller?
1: Mm. Nej. Nej. Eller så här. Jag är i en period nu där jag är ganska aktiv på Instagram igen. Mm. Så man får gärna. Kolla in där, för där lägger jag upp väldigt mycket Serier och bilder och sånt
0: Det är fullrulle där
1: <laughs> full rulle. Det vill säga aktivitet kanske var fjärde dag Men det är mm. väldigt eh, Intensivt schema
0: Nanna Johansson Insta mm. Mm. Och eh, Jag kan eh, <clears throat> Jag kan flagga igen för det här här på eh, Nu på fredag Alltså imorgon ifall ni när den här på när den, kommer ut, när, kom, när den kommer ut så är Då jag och Jonathan är med på studentafton i Lund. Vi ska ha en kväll som heter The Oral History of February podden. Eh, Vad nu det ska vara bra för. Men eh, vi, ska bli, äh, vi ska bli intervjuade på scenen där om, om Februaripodden.
1: Eh, är... Jaha, så ni ska inte spela in... Nej, nej. Det är,
0: nej, 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 det är liksom nej. något slags eh, samtal om, okay. om, om den podden. Eh, så, men det är både för studenter men också för eh, icke-studenter får också komma. Jag tror att man betalar lite mer som mycket student Men det var ändå bara 80 kronor och sånt där. Så ja, jag tror att jag googlar på studentafton den Så kommer ni fram till någon biljettsida. Och ja och som sagt. Ja, att vi ska göra lilla drevet live. Det har jag redan sagt. Jag är med på Della Grande också. Della de, de, de gängets live show i Göteborg. Som är. När fan var den? Det kommer jag inte ihåg. Men det, det hittar ni också. Via google.se. Och... Ja men det var väl det yes. Då säger vi Vi säger tack till Aftonbladets Kultur, Akademikernas a och fackformenet Ljusek Tack till man där vi spelade in Du heter Ola Söderholm, du heter Anna Johansson Vi är tillbaka igen om en vecka Hej hej! Hej
1: ha, hej! <skratt> eller Battlefield eller något.
0: Uh.